0: Dat er witte meisjes gekleurde meisjes kopen. zodat die gekleurde meisjes voor hem kunnen werken. Ik vond het eigenlijk heel erg hoe die mensen werden behandeld. Iedereen is gelijk. De weten is veel meer over vroeger. De geschiedenis van Nederland.
1: Nou, gewoon lief zijn tegen iedereen. Ik, ik ben blij dat het, van, dat het nu beter is.
2: Slavernij. Ruim 200 jaar verdienden we er goed geld aan. Dit jaar, 2023, is het 150 jaar geleden dat de tot slaaf gemaakte echt vrij waren. In onze geschiedenis dus nog maar kort geleden. Het kan niet anders dan dat er ook in Brabant nog sporen te vinden zijn over die tijd. In deze podcast leg ik, Cindy de Koning, er een aantal bloot. Dat doe ik door in een aantal van onze steden te praten met mensen die veel weten van de geschiedenis van de stad... en hun soms bijzondere inwoners in de breedste zin van het woord... Zo krijg je ook een beeld van die tijd en hoe we hier in Brabant leefden. Welkom bij Zwart-Wit Verleden. Dit is aflevering 4. Tilburg, stad van onderwijs, bewustwording en dialoog.
3: Oké, okay, nou. Ja, hier staat mijn naam al. Ik ben uh, Frans van Varenbroek. En ik uh, ben al een opa. Ik heb al kleinkinderen die net zo oud zijn als jullie. Ik ben op basisschool De Vuurvogel in Tilburg en
2: luister in groep 6 mee naar een gastles. Een les van het Stadsmuseum over
3: Tilburgerschap. Dat betekent burgerschap, dat je met mensen samenleeft, dat je samen probeert fijn te leven. Daar gaat het om. Over
2: vrijheid, over de mensen die in ons land leven en leefden, over discriminatie.
3: Het maakt niet uit wat voor kleur of waar je vandaan komt. We zijn allemaal mensen met gelijke rechten.
2: De bekende Tilburgse missionaris Perke Donders wordt besproken. Over zijn werk in Suriname, waar hij tot slaaf gemaakte die leperen hadden hielp. Zometeen meer over Perke. En ook legt Frans van Puijenbroek uit wat slavernij is... en wat daar gebeurde in dat verre Suriname. De kinderen, die luisteren ademloos naar de oudgeschiedenisdocent.
3: Geen vrijheid, dat was dus... Lot van een slaaf, je bent niks meer, je bent geen dubbeltje waard. Ik kan jou gewoon, als ik wil, kan ik jou doodmaken, geen haan die er maar kraait. En dat gebeurde ook. als een slaaf niet hard genoeg werkte met de zweep erover. En op die manier zijn dus heel veel slaven op een verschrikkelijke manier op de plantages behandeld. Dat was het. Ik hoop
4: dat jullie het Wat heb jij vandaag geleerd? Dat uh, de uh, donkere mensen dat die uh, als slaven werden ge gebruikt en uh, er werden ze in gehandeld. En dat die uh, moesten werken voor, uh, als slaaf voor uh, de rijke mensen uit Nederland en uit andere landen uit Europa.
2: Hey, en jij? Jij wist ook al zoveel. Wie ben jij? Emma. Vond je dat het goed was dat je het nu weet, nu je tien bent, dat je erover geleerd hebt en zeggen van nou, dat moet later maar een keertje uitgelegd
5: worden?
0: Ja, ik vind het wel goed, want nu leer je er meer over... en ik vind het ook best wel erg wat er vroeger is gebeurd. Dus hoe vroeger je het weet hoe beter het is. Nou,
3: Frans, dat was een heel verhaal. Ja, en soms zie ik er ook wel een beetje tegen op... omdat het een heel confronterend uh, verhaal is. En nou was dit nogal uh, een witte klas. Maar je kunt je voorstellen, als het een klas is... Uh, waar veel gekleurde kinderen in zitten... Ja, dat moet heel confronterend zijn voor die kinderen.
2: Nou, ben je oud-geschiedenisdocent. Wat is echt de reden dat je dit bent gaan doen? Want
3: het is vrijwilligerswerk wat je doet. Uh, gewoon omdat ik van mijn vak hou. Maar ook wel gewoon om... om... Dit is een, een, een verhaal wat, wat echt verteld moet worden om... om... Ja, om, om te zorgen dat de, de, in de huidige samenleving we met, met elkaar in de veelheid... op een goede manier met elkaar kunnen leven. En dan, dan moet je wel weten waar je vandaan komt. Een, een soort basis creëert dat we dus op een goede manier verder kunnen.
2: Kennis is dus belangrijk, vinden ze in Tilburg. De stad is daarom ook een onderzoek gestart naar het eigen koloniale verleden. Als een van de eerste. Tilburg is sowieso erg bezig met bewustzijn creëren. Niet voor niets kwam het eerste slavernijmonument van Brabant hier te staan. Vele partijen werkten samen om dat voor elkaar te krijgen. En nu heeft het sinds 1 juli 2022 een plek achter het station. Midden in de vernieuwde spoorzone.
0: Een kind wat uh, met dichte ogen... Kijkt, en inderdaad uh, ja, een soort keten, zou ik maar zeggen, die doorgeknipt is.
2: Ja. Weet, weet u wat voor beeld het is?
0: Ja, het is uh, voor de afschaffing van de slavernij in Suriname. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
2: Vindt u het een mooi beeld? Ja, ja. op zich wel. Ja. Het zit hier ook wel mooi zo, hè? Ja. 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 Op het Johan Stekelenburgplein in Tilburg gaan we uitkijken over uh, het nieuwe slavernijmonument en het enige slavernijmonument van Brabant. Kenneth, uh, ja, waarom moest dit er komen?
3: Omdat het gewoon bijdraagt bij een stukje bewustwording. En ik hoop dat, uh, zeker door deze plaats waar het op dit moment hier staat... Uh, dat mensen op die manier op een laagdrempelige manier in aanraking komen... met het slavernijverlening en op zo'n manier een stukje bewustwording gecreëerd wordt.
2: Ik heb afgesproken met Kenneth Stam en Oertlie van der Geld. Kenneth, een vlotte dertiger en kind van een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader... En Earthly kwam tientallen jaren geleden vanuit Curaçao naar Nederland om hier te studeren. Beiden stammen ze af van tot slaafgemaakte en beide zetten ze zich actief in voor gelijkheid, tegen discriminatie en voor meer bewustzijn over onder meer dat thema slavernij. En vinden ze, het is goed dat het monument er nu eindelijk staat.
6: Nou, de mensen vanuit de gemeenschap, die vinden het een, uh, een overwinning. Uh, echt een, uh, een plus voor de stad. En uh, die zie je ook heel vaak erbij staan en ernaar kijken. En ik denk dus dat het uh, zeker zal bijdragen aan uh, bewustwording, zoals Kenneth net al heeft gezegd.
2: Urtli, uh, jij bent al heel lang bezig met dit onderwerp. Hè? Uh, waarom vind je dat... heb je die strijdlust zo in je? Want het zal vroeger
6: anders geweest zijn dan nu. Nou, ik ben hier uh, een jaar of 40 terug, 45 terug komen studeren. En ik zag al heel snel uh, de segregatie in de maatschappij. En uh, waar ik uh, makkelijk uh, uh, mee kon gaan met uh, de tendens van de tijd... uitgaan, uh, leuke dingen, studententijd... zag ik dat andere mensen toch soms van mijn eigen leeftijd... die mogelijkheden niet hadden. En uh, de taal slechtspraken daardoor toch in een uh, zelfkant van de maatschappij belanden. Ze hadden vaak geen werk. Uh, ze gingen aan de drugs, aan de alcohol, uh, kwamen in de gevangenis en... Uh, ik ben al heel vlot ben ik bij een stichting gegaan... die met dit soort zaken bezig was voor Antilliaanse Surinaamse mensen. En vanaf toen heb ik dat vastgehouden tot en met nu. Want die gelijkheid is er nog steeds niet.
2: Ben je zelf al 40 jaar bezig met dit onderwerp? Nu, het laatste jaar met name, is er heel veel over te doen. Hè? Excuses die er gemaakt zijn. Veel mensen worden zich er nu bewuster van. Eigenlijk is dat waar jij zo lang voor gestreden hebt. Uh, wat voor gevoel geeft dat?
6: Nou, dat geeft een heel goed gevoel. Uh, er is zeker veel veranderd de afgelopen tijd. Uh, de tijd van uh, Black Lives Matter. Want we zijn juridisch wel gelijk. Maar om je gelijk te halen, dat is nummer twee. Het blijft belangrijk dat wij uh, uh, aangeven dat er vervelende dingen in het verleden zijn gebeurd. Maar dan kun je veel beter begrijpen waarom er nu nog een inhaalslag gemaakt moet worden. Dus het denkproces is wel op gang gezet. En uh, ik denk dat dat de komende tijd ook door zal zetten.
2: Je bent vader twee jonge kinderen. Wat ga je hun meegeven? Wat wil je hun meegeven?
3: Nou, ik uh, wil mijn zoontjes vooral meegeven dat, uh, dat ze oog moeten hebben voor hun omgeving. Dat ze uh, er moeten klaarstaan voor mensen die het mogelijk wat minder goed hebben dan dat zij straks zullen hebben. En dat ze die mensen proberen te ondersteunen. Dat is in ieder geval iets wat ik uh, in mijn dagelijks leven altijd probeer te doen. En uh, dat is ook de reden waarom ik me voor dit soort onderwerpen ook hard wil maken. En ik hoop uiteindelijk dat het ervoor zal zorgen dat er inderdaad niet meer gekeken gaat worden naar uh, wat voor kleur iemand heeft. Helaas zijn die voorbeelden er nog steeds. En ik maak me er hard voor dat het, uh, dat het in de toekomst niet meer zo zal zijn. Ja.
2: Nou is er hier in Tilburg een grote Surinaamse Antilliaanse gemeenschap. En dat heeft ook wel weer met dat verleden te maken,
6: uh, Jazeker. In uh, Tilburg uh, is er een relatief grote uh, gemeenschap... Antillianen en Surinamers, vergeleken met de andere steden. En uh, Tilburg heeft uh, van oudsher de fraters uh, van Tilburg... De, die hebben missie gehad in Suriname en op Curaçao. En nog veel eerder Perke Donders... die heeft uh, goed werk gedaan in Suriname onder de Melaatsen. Uh, en dat soort dingen maakt dat uh, de Surinamers uh, elk geval Tilburg veel beter kennen. En ik heb een praktijkvoorbeeld, want ik heb een, uh, op Curaçao, op de middelbare school die laatste vier jaar, heb ik een uh, pastoor gehad die een Tilburgse vater was. En hij heeft dus vaker over Tilburg verteld. En toen ik moest kiezen, uh, economie in Groningen of in Rotterdam of in Tilburg of in Amsterdam, toen heb ik voor Tilburg gekozen, want daar wist ik meer vanaf.
2: En net als Oertli gingen veel andere mensen uit de Cariben ook naar Tilburg. En dus heeft de stad nu een relatief grote groep Antillianen en Surinamers. Zoals ook Carla Mohammed, een krachtige vrouw met een brede glimlach en heel veel energie. Ook zij zet zich enorm in
1: voor de gemeenschap en het creëren van bewustzijn. Want het koloniale verleden kan je lezen in alle boeken. Maar de doorwerking in het nu, wat maak ik nu mee? Wat maken mijn kinderen mee? Wat maken mijn kleinkinderen mee? Ze organiseert onder meer van alles rondom Ketikotti,
2: de dag dat gevierd wordt dat slavernij werd afgeschaft. Maar ook zet ze dialoogtafels op, om zo mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Ik ga het gesprek met haar
1: aan, terwijl we samen wandelen door de binnenstad. Ik ben Carla Mohammed, geboren op Aruba, uit Surinaamse ouders. Die ouders weer, die zijn weer gemengd. De ene kant van mijn moeder is van de Afrikaanse nazaat. Ik ben toch zo rijk. En de kant van mijn vader is van de Indiaanse uh, nazaat. Vandaar dat ik Mohammed heet. Holland. Houdt u van Holland? Nee, ik hou helemaal niet van Holland. <lacht> <lacht> nee. Ik hou van dingen die gebeuren in Holland... Is Holland mooi? Jazeker. Ik moet je eerlijk zeggen... ik denk dat heel veel mensen niet weten hoe mooi Holland is. Ja, ik vind het mooi. Ik hou er niet van. Ik vind het wel mooi. We zijn we mee opgegroeid hè, op Aruba. Ja, ja. We, wij kennen heel veel Nederlandse wijsjes. Daar komt het weer. Het koloniaal verleden <lacht> is ons ingepompt... om alles te leren over Holland. Ja. Maar we kenden Holland niet. Maar we hebben wel alles geleerd van Holland. Of alles heel veel geleerd van Holland. Wat,
2: wat, is, wat is uw grootste doel op dit moment? Wat wilt u ons allemaal leren? Want volgens mij wilt u, u komt
1: uit het onderwijs, ons veel leren. Ik wil mensen alleen maar bewust maken. Wees je bewust van wie je bent. Hoe je in elkaar zit en hoe je geworden bent tot wie je bent. En wat je wilt doen voor de rest van je leven.
2: En daarvoor moet je kennis hebben. Zeker weten. U bent een makkelijke prater, heb ik al door. En dat zet u in, hè? want u
1: bent al heel lang geleden begonnen met dialoogtafels. Wat gebeurt daar? Eigenlijk hetzelfde wat ik thuis had aan de eettafel bij mijn vader en mijn moeder. Zij zaten aan het hoofd en, en dan vroegen ze gewoon, wat heb je vandaag gedaan? Ja, gewoon, we, 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 we hebben naar school gegaan. Ja, wat heb je vandaag gedaan? Vertel het me. We waren altijd in gesprek, altijd. Weet je wat mijn vader tegen ons zei? Mijn vader zei, als jij ooit een vriendje krijgt hè, en hij kan niet met je praten... Je kan niet een, gesprek, een goed gesprek voeren, dan is het een probleem. Want dan houdt hij continu zijn mond dicht. En het moment dat hij zijn mond open doet, gaat het stinken.
2: Carla vertelt dan één stuk door. Over haar jeugd, haar werk in het onderwijs, de dialoogtafels. En dan zegt ze iets opvallends.
1: Kijk, ik, elk moment van de dag, als ik op straat loop... Of het dan morgens of middags. Dan kijk ik hoeveel zwarte mensen lopen nou in de stad. In de en wat stad valt u loopt. nou op? Nu is het allemaal wit. Allemaal wit.
2: Een beetje oud. Nou zegt u van, ik kijk hoeveel zwarte mensen er zijn. Ja. Hè?
1: ja. Uh, wat is voor u zwart? Mensen zoals ik. Mensen zoals ik kunnen niet anders zijn dan dat ze zwart zijn. Het gaat om die echt die diep zwarte kleur. Uh, uh, mensen zoals wij met kroeshaar, dikke lippen, dikke neus. Dat zijn de mensen die er last van hebben. De meeste last van hebben.
2: Ja? Heeft ja. u er last van?
1: Jazeker. Elke dag. Ho
2: hoe dan? Ik kom mij gewoon als een hele vriendelijke, toegankelijke, aardige mevrouw bezig met een mening. Ben
1: ik ook. Maar die mening, heel veel mensen willen die mening niet horen. Maar ja... Heb ik last van mijn kleur, ja zeker. Als ik winkels inloop, het begint minder te worden. Dan kijken ze je zo aan. Nog steeds, hè? We leven in 2023. En nog steeds kijken mensen je aan alsof je iets gaat nemen. Vind u het ja. erg uh, om het woord zwart te gebruiken? Nee?
2: Ik niet. Vind je het erg als een wit iemand het woord zwart nee. gebruikt? Nee. Ook niet. Maar daar ben ik, hè?
5: Ja.
2: We zijn aan de wandel hier. We komen Simon Leval tegen. Dat is natuurlijk een winkel met thee. En uh, zullen we eens even binnen kijken? Uh, koffie en. Goedendag, hallo. Wat een mooie winkel, hè? Prachtig. Hollanders kunnen niet zonder koffie, hè? Nee, toch? Maar uh, het is natuurlijk wel een specerij. En de specerij heeft een beetje een negatieve connotatie als je het over kolonialisme hebt?
1: Ja, als je het over kolonialisme hebt, wel. Want men ging natuurlijk de, de, de kruiden halen... om er beter van te worden. Ja.
2: Maar ja, uw voorouders... die... Hebben we misschien wel die plantages, uh, die rietplantage, ik... Ik plantages
1: Nou, ik weet sowieso dat mijn opa van moederskant... hebben gewerkt op de rubberplantages. En hoe weten we dat? Want bij hem thuis, bij mijn opa thuis... hing er een hele grote, dikke, zwarte streng. En we mochten er niet aankomen. Mijn opa zei altijd, Mofasa Sani, in het Surinaams. Kom er niet aan. En wij dachten, kom er niet aan, wat is er dan? En toen hebben we gevraagd van waarom. En toen zei hij, dat is een balata. En balata wordt gemaakt van rubber. En daarmee werden de slaven geslagen. En toen zei opa, wat ben jij geslagen? Hij zei nee, ik niet. Maar mijn vader wel. Het is toch triest hè, als je dat hoorde toen.
2: Terwijl Carlo vertelt over die balata van haar overgrootvader... komt de winkelbediende naar ons toe. Ze is 23 en vraagt Carla of ze ook naar het katie Cotti mag komen. Ik ga speciaal een uitnodiging hier voor je brengen. Oh, dat is aardig. Ja, zie ja,
5: nou, wat,
2: mooi, wat mooi dat je dat komt vragen. Maar waar zit je twijfel? Is het vanwege je huidskleur dat je denkt van ja, dat, dat kan ik niet maken? Of... Nou, het is meer van misschien weet ik er niet genoeg van af, weet ja. je wel. En ik wil ook niet heel respectloos overkomen. En misschien ook een beetje vanwege mijn huidskleur. Ik weet niet hoe het is om, ja... Ik zeg soms getint, want ik wil niemand beledigen. Ik, ja, ik weet niet hoe dat is eigenlijk. Dus...
1: Ik begrijp je helemaal. Dat is die hele discussie. Je mag mij gewoon zwart ja, noemen, hoor. Ja.
2: Maar je bent dus welkom.
1: Nou, toch? Je bent wel welkom. Je ik, je ja, nog... wat leuk, hè? Het is ook precies wat ze doet, dialogen aangaan. Zo simpel, zo spontaan. Ja. Ik ben helemaal blij met je. Geen me Ja, ja. Het
0: ja. was leuk je te ontmoeten. Ja, fijn.
2: En na een dikke knuffel en brassa tussen de twee... zeg ook ik dag tegen Carla. Want ik wil graag nog meer weten over Tilburg... en over de sporen van slavernij. Kennis en educatie, onderwijs, daar draait het dus om. De fraters bijvoorbeeld, die zetten scholen op in het overzeese gebied... en gaven daar les, en zo hebben ze een flinke invloed gehad. Zometeen hoor je meer over wat de Tilburgse missionaris... Pierker Donders deed in Suriname... en wat hij deed voor de tot slaaf gemaakte. Maar eerst ga ik naar het Donders Park... om daar in het paviljoen een expositie over slavernij te bezoeken. Aan de buitenrand van Tilburg kijk ik uit over landerijen. En als ik me dan omdraai, staat daar Pirke Donders Park op het bordje. Ja, een parkje inderdaad met een, uh, een kerk. Een kerk zoals die in Suriname is gebouwd voor Pirke Donders. Een wevershuisje... Een uh, huisje dat is uh, een replica is van het huisje waarin Pirke geboren is. Want ja, hij was de zoon van een wever. Echt een piepklein huisje. Klein deurtje. Even kijken. Kleine raampjes. De, de rietenkap. De die komt, nou ja, ik ben 1,73 meter tot uh, aan mijn haar eigenlijk. En als je naar binnen kijkt, ja, dan zie je een heel klein... Ik denk dat dit een woonkamertje moet zijn. Aan de linkerkant een weefgetouw, twee kleine bedsteentjes, een stoel, sober, een kast en een Christusbeeld aan een kruis. Dat was het dan alweer. En dan kom ik verder in het park en uh, wat zie ik daar? Ik zit eigenlijk in een heel modern gebouw. Dat is dan het paviljoen van glas. Zo, het regent een beetje, dus het is goed om naar binnen te gaan. Goedemiddag! Hallo! Hier is het lekker warm. Esther, hi. Hi, hi, Cindy, hi. Caroline, hi. Wij zijn op de tentoonstelling Oordeslavernij. Uh, we lopen meteen tegen een enorme kaart aan. Uh, tenminste, een, een, ik neem aan een replica van een kaart.
4: Ja, dit is een replica van uh, de kaart van Suriname... in het ja, begin van de 18e eeuw. Een hele beroemde kaart is dit. Ja, en wat zien we
2: daarop? Even kijken, linksbovenin zie ik nou, de kust van Suriname... waar de rivieren... Ja, het land inkronkelen. Langs de rivieren, uh, daar liggen de kavels
4: met de plantages... waar de suiker, de koffie, de cacao, het hout werd uh, verbouwd. En die konden dus zo via die rivieren heel makkelijk naar de zee vervoerd worden... en dan weer uh, van de zee terug naar Nederland. Want die plantages, uh, wat ze verbouwden, was natuurlijk voor de, markt van, uh, voor de Nederlandse markt. Ja, en dan heb jij uh,
2: hier nog een kaart. Dit is een wat kleinere kaart... En... Dat is datzelfde, alleen zien we nog veel meer plantage. Het is ongelooflijk hoeveel ja, er te zijn.
4: Uh, die grote kaart, die eerdere kaart is van de 18e eeuw... waren wat minder plantages en dat werd natuurlijk in de 19e eeuw verder uitgebreid. Deze kaart die we nu zien is van omstreeks 1840.
2: En ongelooflijk hoeveel uh, dat er zijn. Verschillende kleurtjes, dat heeft denk ik te maken met wat er verbouwd werd. Ja, de roze zijn de koffie, blauw de suiker... Uh, hout is bruin. Dan hebben we nog uh, even kijken. Katoen. katoen in het geel. Uh, wat me opvalt is dat het zijn wel Nederlandse namen. Hè? Ongelegen. Kronenburg, ja, Gelder, Nederlandse plantagehouders
4: die Nederlandse namen hebben gekozen. Fortuin. Nou, dat kun je wel zeggen ja. dat ze dat er veel ja. mee verdiend
2: hebben. Ja. Dat denk ik ook, ja. ja. Zeker. Ja. Maar goed, dit waren dus de plekken waar de, ja, de mensen te werk werden gesteld. Ja, dat klopt. Ja, ja. 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 En dan want dan gaan we echt het hoekje om. Um, ja, dan komen we in een ruimte waar allerlei panelen, foto's, kleding en zo... Uh, met heel veel uitleg. Waarom wilden jullie deze tentoonstelling maken?
4: We vinden het wel heel belangrijk om um, de jeugd van tegenwoordig... maar ook de volwassenen mensen... om die bewust te maken van wat er in die tijd gespeeld heeft... in de tijd van de slavernij. En ik geef zelf les op de middelbare school. Ik weet dat er uh, lessen worden besteed in een paar maanden over de slavernij. Maar dat is het dan. En vroeger op school werd er heel weinig tijd aan besteed, Nu iets meer, maar ook nog wel te weinig.
2: Op de kaart waar we het eerder over hadden... staat ook een plantage met de naam Tilburg. En zo ontdekte Caroline dat er ook tot slaafgemaakten waren... die de naam Tilburg kregen. De Tilburgse notaris en plantagehouder Bles gaf ze die naam. En ook nu zijn er nog nazaten van die mensen... Daar maakten ze een documentaire over. Sharaf Tilburg woont in Paramaribo en geeft rondleidingen over de voormalige plantage Berlijn.
5: Welkom op, op Plantage Berlijn. Ik ben Sharaf Tilburg. En dit is de plantage waar mijn familie oorspronkelijk vandaan komt. Daar is de naam Tilburg ontstaan in Suriname of aan mij voor ouders gegeven. Ja, ik ben wel vaak bezig met de slavenijverleden, omdat ik ook verbonden ben aan tours. Maar wat ik merk rondom me heen is dat ja, niemand zich bemoeit met de slavenijverleden. Behalve dat je het op school krijgt, een gedeelte. Maar verder niet zoveel. Later ben ik een beetje gaan onderzoeken en heb ik ontdekt dat op Plantage Merveille de slaven Tilburg werden genoemd. Of een deel daarvan, Plantage Belein, Beide, ook uh, Tilburg uh, was gebruikt. Dus het zou kunnen dat de, de eigenaren toen vanuit van Tilburg kwamen. Soms kreeg je de naam van waar zij geboren waren. Ja, je werd iets gegeven zoals je slaaf was toen. Hoeveel had je te zeggen? Dus ze zeiden, hey, vanaf nu eet je Tilburg, dan heet je vanaf nu Tilburg.
2: De documentaire is te bekijken op de site van stichting Petrus Donders Tilburg. En die expositie, die is niet meer te zien. Ja, ik ben dus in dat paviljoen, in het park dat ook zijn naam draagt. En op de zijkant van dat glazen, moderne paviljoen... staat in grote letters ook een tekst uitgeschreven. Het is een citaat uit een van zijn brieven... waarin hij zijn zorgen uit over hoe er met de tot slaaf gemaakte wordt omgegaan. Je hoort een stemacteur.
3: O, oh, had men hier zoveel zorg voor het behoud en welzijn der slaven... als men in Europa voor de lastdieren heeft dan zou het er beter uitzien. Wee, wee, Suriname in de grote oordeelsdag. Wee, wee, ja, duizendmaal wee den Europeanen, den eigenaren van plantageslaven, den administrateuren, den directeuren en blankofficieren die allen over de slaven heersen. Ongelukkig zij, die zich met het zweet en bloed verrijken van die arme slaven, die geen verdedigers vinden dan God.
2: Maar wie was die Petrus Donders eigenlijk? Dat kan Esther Beks me vertellen. Ik ontmoet haar in de kapel in het park. Ja, kom, dan gaan we de kapel
0: binnen. Helemaal van hout voornamelijk. Haltje? Eh, naar nou een Surinaams voorbeeld. Want dat moest natuurlijk, want uh, Pirke is naar Suriname gegaan. En uh, als we dan uh, naast zijn geboortehuisje een kapelletje neerzetten dan moet dat wel echt refereren aan die tijd die hij in Suriname heeft doorgebracht. Want dat is het belangrijkste in zijn leven eigenlijk. Ja, ik... Hoor je, maar ik zit even om me heen te kijken wat ik zie. Uh, het is een houten kapel. Hij is gemaakt door architect Jos Donders. Je zou kunnen zeggen een achterachterachterneef ja, uh, van Peerke. Ja. En Jos Donders die heeft in Tilburg heel veel gebouwd. Maar voor deze kapel kreeg hij expliciete opdrachten... om het in Surinaamse stijl te doen. Dus je ziet, het is helemaal gebouwd uit hout. Uh, want in de tropische
2: streken bouwen ze in hout. Daar hebben ze geen bakstenen zoals hier. Mooie bankjes, kerkbankjes van hout, lambrisering een uh, piano uh, en ja hele grote schilderijen van... Perke hemzelf, hè? Ja. Ja, ja, Aan beide die kanten. kanten.
0: Ja. Die boven het altaar, dat is de beroemdste. Daar zit Perke als het ware heel beschermend... Uh, om, geknield. Uh, ja, geknield. Met uh, twee melaatsen, zoals we dan weten uit de overlevering. En uh, dat zouden voormalig tot slaafgemaakte kunnen zijn. Dat zou kunnen, dat weten we niet. En op de achtergrond zien we dan ook nog... de uh, Melaatse kolonie Batavia, zoals die genoemd werd in Suriname waar hij veertig jaar van zijn leven gewerkt heeft... om die arme mensen toch maar een uh, ja. iets beter bestaan te geven.
2: Ja. Want dat is zijn uh, link
0: met het slavernijverleden. Ja. Hij kwam aan in eerste instantie in Paramaribo... als hulpje van de bischop toen... En hij kwam al heel snel in aanraking met, zoals dat toen heette, de stadslaven. En hij heeft al heel snel in brieven naar huis, naar zijn de opleiding. Uh, hij stuurde heel veel brieven, zoals wij nou in de groepsheb zitten. Uh, zij perken van, nou, dit is echt niet oké okay wat hier gebeurt. En hij, uh, ik parafraseer even, want hij zegt het dan heel ouderwets. Hè? Oh, wee, wee. Hè? Uh, maar hij zegt eigenlijk van, nou, in Europa hebben de ezels het nog beter dan uh, die tot slaaf gemaakte hier. En uh, laat. Dan wordt hij uitgezonden om die leproze kolonie Batavia, zoals het dan heette, te gaan uh, leiden. Tot, totdat hij daar kwam, uh, kwam er één keer in de week kwam er een schip vanuit Paramaribo naar die leproze kolonie. En die dumpte dan gewoon wat voedsel uh, aan, uh, op de kade. Want uh, de matrozen durfden niet eens uit te stappen. Want ze dat waren de bang dus naar je... Tuurlijk, het was ja. superbesmettelijk. Ja. Toen Perker er kwam, ging hij dat gewoon netjes verdelen. Iedereen krijgt wat te drinken, iedereen krijgt wat te eten. Die wonden, die zijn er. Ik kan de ziekte ook niet genezen zijn perken... maar ik kan wel zorgen dat het allemaal zo schoon mogelijk blijft. En natuurlijk, het was een missionaris... dus er werd ook wel heel veel gebeden... en uh, liedjes gezongen en missen gedaan. Maar uh, in zijn vrije tijd timmerde hij ook doodskistjes... want uh, dat was natuurlijk ook een werk van barmachtigheid. Hè, de doden begraven. En hij zei, ja, die mensen die hebben eigenlijk het meest verschrikkelijke leven geleid... wat je je maar kunt voorstellen. Hè. Maar in ieder geval... Hebben ze uh, de zekerheid dat we ze netjes begraven? En uh, nou, en dat is zijn uh, ja dat is een drijfveer geweest. En dat is waar, uh, ja, waarom, zeker ook hier in Tilburg mensen toch wel eigenlijk heel trots zijn op perken. Ja. En ook in Suriname en zijn ja. ze nog steeds heel ja. erg. Ja. Blij met hem. Ja, in Suriname noemen ze hem geen Peerke. Dat is echt hier iets van Brabant. In Suriname zeggen ze Petrus Donders. Hij is daar uh, diverse malen herbegraven. Eigenlijk steeds in een mooiere plek. En hij ligt daar nu. Uh, ja, in een hele mooie uh, graf. In de kathedraal van Paramaribo. Dat is dus ook een bedevaartsoord geworden. En uh, in principe gaan ze één keer in de maand... ook op bedevaart naar die voormalige kolonie Batavia. Hè, dat is ook een flinke reis hoor, vanuit uh, Paramaribo... om ook daar uh, te bidden voor, uh, ja, voor Perken eigenlijk... en wat Perken voor hun kan betekenen. Ja.
2: Peerke Donders is nooit meer teruggekomen naar Nederland... Hij is in Suriname gestorven op 77-jarige leeftijd. Zelf is hij overigens nooit besmet geraakt met lepra. Hij is wel zalig verklaard vanwege zijn werk wat hij deed. En dan moet ik het toch nog wel even hebben over die maatschappelijke onrust die er is... over een bekend beeld van hem. Dat staat in het Park in het centrum. Een groot beeld dat 100 jaar geleden werd gemaakt. Een beeld waar hij rechtop staat. In zijn rechterhand houdt hij een kruis omhoog. Voor hem knielt een donkere Melaatse man. En die man die kijkt omhoog naar Perke, die zijn andere hand op zijn hoofd legt. Er zijn mensen naar de bestuursrechter gestapt omdat ze het zien als discriminatie en onderdrukking van de zwarte mens. Ze vinden dat het uit het openbare park weg moet en dat het thuis wordt in een museum. Maar de rechter oordeelde in mei dat het meer een zaak is voor de burgerrechter. Voorlopig staat het beeld er dus nog. De gemeente plaatste er wel een bordje bij dat uitleg geeft. Ik vraag Esther naar wat de stichting Peerke Donders, waar zij voor werkt, van deze kwestie vindt.
0: Ja, wij vinden dat uh, uh, een, uh, ja, een lastig verhaal. Kijk, we hebben natuurlijk respect voor mensen die daar anders over denken. Maar ik denk dat mensen wel gebaat zouden zijn bij het verhaal... waarom dat zo wordt afgebeeld. Kijk, het is in een andere tijd ontstaan. Ik denk dat we nu uh, de afbeelding van wat daar bedoeld wordt niet zo zouden doen. Maar voor ons is het heel evident dat Peerke daar een zegenend gebaar geeft daar vinden wij niet zoveel verkeerds aan. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat mensen uh, die het verhaal daarachter niet kennen... die niet opgegroeid zijn met een christelijke traditie... Uh, dat misschien anders zien. Ze daarom... zien het als onderdrukking. Ja, en zo is het natuurlijk niet bedoeld. Maar ik denk dat nu het bordje erbij staat... dat het al een heel stuk duidelijker is hoe je het moet uh, zien. En ja, eh, ik denk als tijdsbeeld mag je het laten staan. Want je kunt natuurlijk niet alles wegpoetsen... Wat, wat je nu anders zou doen dan vroeger. Dan hou je natuurlijk ook heel weinig over. Maar uh, ja, zeker niet uh, de indruk wekken dat Peerke zich verheven voelde. Want dan voelde hij zich absoluut niet. Hij was juist uh, uh, ja, aan de kant van de
2: onderdrukte, absoluut. Ja. De komende tijd zal moeten uitwijzen of het beeld blijft staan... of toch naar een museum gaat... Tot zover aflevering 4 van de podcast Zwart-Wit Verleden over de sporen van slavernij in Brabant. In de volgende aflevering blijf ik in Tilburg en omgeving en volg ik het spoor van Johannes Pauli, een vrije tot slaaf gemaakte man die met zijn voormalig eigenaar naar Tilburg kwam en uiteindelijk veldwachter werd in Hilvarenbeek. Maar dat was geen gemakkelijk leven.
6: De mensen keken op, op hen neer, zeker op... Johannes Pauling. Hij werd gewoon met de rug aangekeken. Zijn familie werd, uh, werd niet omarmd. Hij is altijd ja, ofwel slaaf geweest ofwel een soort semi-vrijheid. Maar de anderen hebben altijd voor hem de keuzes bepaald. In deze
2: podcast vertellen we de verhalen zo goed als mogelijk. Ieder verhaal heeft meerdere kanten. Wij kiezen geen kant, dat mag je zelf doen. Deze podcast was er niet gekomen als niet al mijn enthousiaste gasten hadden meegewerkt en meegezocht naar die verhalen uit Brabant. En ook niet als Janneke Bos en Bert van Doorn van Omroep Brabant niet, net als ik, vinden dat deze verhalen verteld moeten worden om zo meer te leren over onze geschiedenis. Ben je enthousiast over deze podcast en wil je dat meer mensen hem beluisteren? Geef hem dan een like. Reageren kan ook via podcast.omroepbrabant.nl Tot de volgende.